0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volger Mike Verwijn en Pim C.D.
1: Beste luisteraars, ik begin met een verdrietige dienstmededeling. Want Valentijn Driessen ah. gaat naar Rome. Ah. Waarom is dat verdrietig? Nou ja, als jij niet gaat, dan, dan heeft Ajax kans om, dan gaan ze de volgende ronde halen. En als ja, maar wij, overgaat, zijn, wij zijn in
2: dienst van de Telegraaf. Hè? Wij zijn niet in dienst van de Ajax-fans. Nee, voor de Ajax-fans. Ja, voor de Ajax-fans. Zit er toch een verdrietige boodschap? Ja, ja, ja. Hè? Oh, heel scherp. Nou, het, uh, ik gooi er bijna wel de handdoek in de ring. Als je weet wat je daar allemaal voor moet doen. Mike heeft het ook al een keer gedaan. En gezegd ook. Want dan word je echt niet vrolijk van. PCR-testen, testen, testen. Uh, ja, je moet allerlei je formulieren al invullen, in invullen en, uh, Italiaanse formulieren Nederlandse formulieren sneltesten op het uh, vliegveld uh, 12 uur, 7 uur van tevoren weet ik wat allemaal maar je gaat het ook omdraaien nou. hè?
1: Want, want er zijn natuurlijk heel veel fans en heel veel mensen die willen doorgaan naar het buitenland en jij kan er naartoe Ja,
2: nou ik moet trouwens nog zien of er nou heel veel fans naar die wedstrijden gaan komen want die moeten dadelijk allemaal sneltesten ondergaan ja. Ja, ja. vanaf 25 april ik hoor heel veel mensen die zeggen van nou ik heb er eigenlijk weinig trek in nee Nee. En, en dit is dan nog een pilot, en daarna gaat het open, zeg maar, niet niet de betaalde voetbal, dat is nogal onbekend, maar bijvoorbeeld de dierentuinen. Als jij naar de dierentuin wil, ja, 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 nee, dan moet je een sneltest. Ja. Nou, wat kost dat? Wat kost zo'n ding? Hebben die dieren ook een sneltest gedaan? <laughs> ja. Praat, Want dieren kunnen het ook op mensen zelf <laughs> ja. verbrengen.
1: Ja, moet, uh, moet, moet uh, boek ook wel. Uh, sneltest. Uh, uh, ja. Zeker. Tijden.
2: Die uh, wat was het ook weer? Uh, wat uh, heeft voor uh, heeft gezorgd dat het virus nu in uh, uh, Europa is gekomen? Vleermuizen. Dus ja, in dat vleermuizenhol. daar zal weinig mensen te zien zijn. Maar dan moet je ook nog een kaartje kopen.
3: Maar die sneltesten zijn duurder dan het kaartje. Mensen rekenen het voor bij de Efteling. Ik wist helemaal niet dat een kaartje voor de Efteling. tegenwoordig 45 euro per pp was. Ja. Ja, doe dat lekker met z'n vier in een gezinnetje. En dan ook nog een uh, sneltest. Want het, ja. moet dan zo, het moet dan ook een officiële sneltest zijn. De kruidvat
1: biedt ze nu voor uh, reclame reclame voor vijf
3: euro. Ja, maar ik denk, ik denk dat je daarmee niet met een zelftest uh, naar binnen mag. Dat je echt ja. een officiële sneltest... Uh, ik heb een sneltest, uh, betaald
2: ik toen uh, 80 euro. Ja, klopt. Ja, Zo'n commerciële test is vaak ja. 70, 80
1: euro en tegen ja. deze stuk wel nou, ga dus jij met de
2: drie kinderen ga je, uh, 45 ja. euro uh, en dan neem je vrouw ook maar een keertje nou, je kan mee. ook Mijn vrouw en de kinderen naar de uh -huh. Efteling sturen,
3: uiteraard. Ja, het, het, het is, nou, het is nou, dat is wel een heel groot verloop. 500 euro aan oh. uit. het is een sneltest of een vaccinatiebewijs. Hè, want ik keek even in het schemaatje bij Hugo de Jonge, weet je het nooit, nee, maar volgens mij zijn wij half mei aan de beurt.
1: Ja, ik jij. Had, jij was
3: jij nog eerder waarschijnlijk. Ja. Nou, jij moet al eerder, geweest zijn als later toch? Huh? Maar goed, jij, jij bent
1: toch ouder? Oh, ben ik ouder. Ja. Maar uh, dat we stukken. gingen het over de inhoud hebben vandaag. Laten we eerst even luisteren naar Erik ten Hag. Want het wordt moeilijk, maar hij heeft er nog wel vertrouwen in. Tijd.
0: Ja, ik denk dat we niet zoveel anders hoeven te doen. Want we hebben vanavond de kansen gecreëerd. Die hebben we afgedwongen. Door ofwel heel goed druk zetten, ofwel door goed aan de bal te zijn. Ja, Dan moet je natuurlijk wel het geluk ook aan je zijde hebben. En niet die fouten maken. Dan heb je een kans. Want de uitgangspositie is slecht. Dat mogen duidelijk zijn. Als je thuis tweeën verliest. Dan wordt het er niet makkelijk op. Maar we hebben ook geproefd dat er wel mogelijkheden zijn. Ja,
2: al dus ten acht. Ja, nee, voor mij is die wedstrijd tegen Real Madrid. Ik ben er zelf niet geweest. Want ik dacht van, het heeft geen enkele zin om daar zo? nog af te reizen. Ja. Ja, ik heb er nooit wat van gehoord eigenlijk. Nee. Ik ben er ook nooit van op mijn vingers getikt. <laughs> Maar uh, ja, als je dit uh, AS Roma zag gisteren... Ja, dan word je niet echt uh, warm of koud van. Dan hoef je je echt niet zo van onder de indruk te zijn. En er inderdaad een aantal hele grote kansen. Ja. Alleen punt is, bij AS komt niemand terug. En Mike weet wat beter dan ik... Uh, wie wel en niet op de nominatie staan... om eventueel tot nog naar Rome af te reizen... Maar bij AS Roma, daar komen wel vier, drie of vier basisspelers ja, terug. Maar en daar
1: ja. toch even over. Hè? Want dan heb, gaat het over, uh, ik kom naar je toe, Mike. Maar dan gaat het over Smalling. Dan gaat het over uh, Karsdorp. Mikitarian. Mikitarian. Dat zijn... Dat, nou, ja. Saniolo,
2: maar dat, zijn, dat, dat hoeven dat ook niet
1: de spelers nee, te zijn. Italiaans dat zit de zit er ook nog bij. Hè? Ja, maar het is, niet, het, het is in principe nog steeds een ploeg
3: die je ook met die spelers uh, in Rome moet kunnen verslaan, toch? Als Ajax. Ja, het is de nummer 7 van Italië en dat, dat zag je ook wel, want Ajax... Eigenlijk ging alles volgens plan. Kwamen 1-0 voor. Wel gelukkig. Omdat Mancini in plaats van vooruit te verdedigen besloot om terug te lopen. En daardoor Klaas in staat stelde om te scoren uiteindelijk. Naar een geweldige assist van Tadić. Ja. ja. En dan krijg je gelijk daarna al een hele grote kans via Anthony op 2-0. Ja. Maak je die, dan, dan wordt het helemaal een feest. Maar ook die penalty. Het is natuurlijk een voetbal ABC'tje. Schiet je die erin. Dan wordt die vrije later niet gegeven. Dus alles wat er mis kon gaan tussen de 53ste en 57ste minuut, ging ook mis. Ja, dan loop je een keer tegenaan. Tegen Jongboys, uh, vloog alles erin. En nu, uh, nu ging het mis. Ja.
0: Scherpe, zullen we even kort luisteren? Nee, want hij is uh, mentaal is die, is die zeer sterk, die lange. Ja, hij is rustig, hij is nuchter. Hij zal liever leren. En hij zal liever leren op weg naar de top. Hij heeft ook weer op dit niveau laten zien dat hij heel veel dingen goed doet. Maar het gaat erom, ja, als keeper moet je dus alles goed doen. Of bijna alles. Want ja, één klein foutje heeft hele grote gevolgen. Ja, dat is een consequentie als je keeper bent. Kun je een beetje slapen vanavond, denk je? Nou, dat lukt nooit na wedstrijd eigenlijk. Maar uh, ja, me,
3: ik zal wakker liggen, denk ik.
1: Nou, dat was eerst een hacht en daarna een keer zelf. Mike, ja, noemde voldoen... ze hem nou.
2: Jij, jij had zijn bijnaam. In Italië had hij nu al een bijnaam. Is baby
1: gigante. De gigantische baby met, uh, die wel wel goed kon voetballen volgens uh, Calcio Media of zo. Maar uh, dus lelijk de fout in ging. Het vond wel mooi dat Erik
3: daarna zijn zei, klein foutje. Dat oh, was volgens mij wel iets meer dan een klein foutje. Maar die tweede was ook niet helemaal lekker. Nee. Die nee. corner. Nee, dat klopt. Dat zag je ook niet heel goed uit. heeft je ook wel te doen. Als je pas uh, je derde wedstrijd in Ajax 1 keept. Het is volgens mij ook wel een redelijk unicum dat... Hij begon in de beker, toen speelde hij één wedstrijd in de competitie en nu in de Europa League. Dus drie wedstrijden gespeeld in drie verschillende competities. Ja, hij is gewoon op dit moment uh, nog niet goed genoeg. En of hij dat ooit gaat worden, dat is de vraag. Erik ten Haag, die hoefde uh, blauw, de scherven bij scherpen niet, niet op te rapen. Want het is een mentaal ijzersterke jongen. Nou ja, dat gaan we tegen RKC en wellicht ook in, in Rome zien. Het is, het is natuurlijk wel sneu, maar je vraagt je ook af... Dit was in een leeg stadion. Wat was er gebeurd als er 50.000 man had gezeten... op zo'n kolkende avond als, als Ajax in 2017, 2019 heeft gehad? Ja, dan vraag ik me echt af of hij, of hij dan nog niet veel meer... en veel, veel grover de fout in gegaan.
1: Ja, ja maar, maar over die hij. Hij is natuurlijk 21 pas, geloof ik. Hartstikke jong. Ehm. Um, er wordt natuurlijk, ik las volgens mij in onze krant nog Peter Tjecht, die had gezegd van nou met zijn postuur uh, heeft hij wel iets weg van Van der Sar, uh, spelen met een uh, grote toekomst. Ja, die had hem nooit zien keeper maar... Nee, ja. Ja.
3: dat, dat ja. was, dat die, was, dat die, was die maar maar als de media zo scherp. in uh, over, uh,
2: Scherpen. In Chelsea,
1: dan... Uh... Maar, 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 maar ja, je, je moet zo'n speler natuurlijk nog niet afschrijven, maar, maar ja goed, het, was natuurlijk, het is nog niet overtuigend wat hij bij Ajax laat zien, toch? Bij Jong Ajax gaat het wel beter.
3: Ja, dat wel. Maar ik, ik moet zeggen... ik heb Gomez ook gezien... zijn eerste wedstrijd. Volgens mij was dat bij Ado Den Haag uit. En ik heb Onana... ook zijn eerste wedstrijd bij Jong Ajax zien keeper, Dus het, het is inderdaad veel te vroeg om hem af te schrijven. Ja, van der de Soar... Je... Van de Soar, ja. die, uh, ja.
2: maakt ook niet zo'n vrolijk debuut. Maar die, die gasten... Die zorgden in ieder geval dat niet uh, hun ploeg verloren. En nu verliest Ajax. En dit is een kwartfinale van de... Uh, ja, van de Europa League. En dan kan je mentaal sterk zijn. Maar ik denk ook kwalitatief... Ik dacht ook dat hij wat verder zou zijn, want ik zag hem bij Jong Oranje, maar dat zijn weer leeftijdsgenoten, zag ik hem wel een bepaalde uitstraling hebben. Ja. Dan ik ik, nou, er staat wel iemand op, de, op, de, op doel, maar dat had ik tegen Heerenveen niet
3: en dat had ik gisteravond ook niet. Nee, je moet ook een beetje geluk hebben als je ziet wat Edson Alvarez doet. Ja, dat is ook uh, zoveel moeite om die bal gewoon normaal aan zijn voet te houden, ook naar de bal aan het kijken, terwijl een echte voetballer, die kijkt gewoon ver over die bal heen. Ja, dan zelf een overtreding moeten maken. Ja, daar help je zo'n jonge keeper natuurlijk ook niet mee met zo'n vrije trap op de rand 16. Nee. Dus dat is ook een beetje geluk hebben. En ja, dat had hij duidelijk niet. Nee. Nee. Ik... Ja, je, je,
2: het zijn ook wel de momenten dat je juist kan onderscheiden als jonge keeper. Want Mike zegt, drie wedstrijden in drie verschillende competities. Ja, als je het drie keer heel goed doet. Dan denken ze bij Ajax ook van, hé, hey, we hebben een nieuwe keeper hebben we binnen. Hè? Ja. Het is alleen zorgen om hem nog weer verder te brengen. En, meer, meer uren te laten maken. Maar ja, nu ga je toch twijfelen. Van, uh, het is eigenlijk hetzelfde met uh, die, die kleine van de RKC. Die, uh, die speelde ook bij Ajax. en Lampen. Ja, ja Lamproe. Iedereen was weg van hem. Technisch een hele goede keeper. Ja, toen kwam hij een keer in en toen ging het. Heer Veen? Ja. En, thuis. Ja, en, en kan je dat veroorloven? Hij was toen tweede keeper. Dit is je derde keeper. Dus het zit allemaal niet en mee, mee natuurlijk. Ook. En jonger uh, ook. En wat jonger. Iets andere postuur. Iets langer ook. Maar dat zegt niet alles. Als je geen kwaliteit hebt, dan kun je, uh, kun je een, uh, iemand van 2,5 meter in de goal zetten. Maar... Ja. Lampro ja. twee keer op elkaar
3: is nog geen twee meter. <laughs> nee.
2: ja. Maar goed,
1: de uitwedstrijd. Waar uh, jij dus niet heen gaat, Mike. Want jij bent er een week niet, hè? Nee, ik moet compenseren. Moeten ik, we toch wel even benoemen? Ik, ik want... deed het
3: eigenlijk nooit. Maar nu ik de podcast met jou doe, ik denk... Uh,
1: ja, dat jij ook een keertje komt. Ja, zeker. Ja. 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 Nee, nee, maar goed, mensen die gaan, gaan die hoe je dat Mensen schreef, gaan maar Mensen uh, uh, Ja, weten we het, ja. K.O.M. Nee, maar goed, maar die uitscheid. Hoe moet uh, Ten Hag het gaan aanpakken? Moet Bobby in de spits?
3: Ja, het, het is een optie. Ik, ik zou het niet doen, denk ik. Ook omdat je dan neerges afschrijft op, op basis van een heel slechte wedstrijd. Want die was thuis tegen Rome echt, echt dramatisch, vond ik. Maar Neres zag je de laatste weken wel dat hij juist weer een beetje in vorm begon te komen. Mm. En met Thaddeus in de spits. Ik zou zo beginnen. En Brobbie heeft bewezen dat hij heel goed in kan vallen. Ik kreeg ook nu weer tegen Aas Roma een levensgrote kans. Die had hij wel moeten en mogen maken. Dus ik, ik denk dat hij gewoon begint met de Braziliaan aan de buitenkant en met Thaddeus in de spits. Maar ja, Brobbie is natuurlijk wel een, wel een wapen. Dus het, het zou zeker een keer kunnen dat je met Brobbie begint. iets aan de linkerkant en Tony aan de rechterkant. Ja. Maar dat... Uh, ja, dat ik, is niet aan mij, ik ben aan het compenseren.
2: Ja. Nee, uh, precies. Ik, ik ga wel en ik, ik hoop dat die Brobby wel uh, vanaf het begin uh, laat spelen. Omdat je krijgt anders een, precies eenzelfde spelopvatting, uh, eenzelfde wedstrijd als gisteren. Ja. Uh, zij wachten af en, en jij moet komen. En de ruimtes zijn klein en die Brazilianen, ja, op dit moment, die hebben het gewoon niet. Hè? Anthony ook niet, die hebben natuurlijk een geweldig eerste half jaar gehad. Maar uh, die is daarna toch al lelijk ver teruggevallen. Gisteren ook nog uh, twee kansen om, uh, om een doelpunt te maken. Dat lukt, lukt hem niet. Ik denk van, ja, Brobbie is toch wel iets, iets aparts. En met kun je altijd nog vanaf de linkerkant. En ja, dan, anders hoef je Traoré ook niet mee te nemen. Want ja, als iedere keer alleen Brobbie je, je invaller is. En je, je moet daar gewoon twee keer scoren. Dat weet je al ja. op voorhand. Dus je kan niet afwachten. Dus je moet bezetting hebben in de 16. Ja, en die, die heb je met die bijna niet. En die heb je ook niet met die uh, twee Brazilianen. En dan ma maak je die, die luiden toch wel erg makkelijk. Want zij komen echt niet. Zij, nee. zij
3: vertrouwen gewoon op deze, op deze eindstand. Ja, maar er, er moet sowieso wel iets gebeuren. Want die fine range... Nou, is, een, is, uh, ...is geschorst. ja, als je Kluiber zag invallen tegen Haas komen, die, die moet je volgens mij nooit meer laten invallen. Dat zag er echt niet uit. Nee. Dus dan zal de oplossing denk ik zijn... dat Timber een gaat spelen. Dan zal er achterin een plek voor Alvarez komen. Naast Martinez. Ja, dus dan kun je iets op je middenveld... Dan kun je of koudoes naar Schravenberg controlerend zetten en Klaassen op 10. Maar je kunt ook koudoes op 10 zetten en Klaassen iets terughalen.
1: Ja, daar is hij geloof ik niet meer zo enthousiast over ten nacht, toch? De
3: optie om, om Klaassen weer naar achter te schuiven. Nee, daar was hij niet enthousiast over. Maar als je met Bobby begint en toch iets heel anders gaat doen... dan kun je koedoes daar, daar misschien wel achter zetten. Ja, ja, want
1: Kleiber, dat is toch ook wel opvallend... Want je hebt het over schuur, of Scherpen, die dan een kans krijgt om zich te laten zien. Nou, Kleiber die had, geloof ik, ergens nog in een interview laten ontvallen. dat hij blijft dromen van het Nederlands
2: zelf te houden met de Goede. Maar
1: zoiets heb ik ja, voorbij ja. zien komen:
2: podcast van Esse Dordrecht. Ja, die, hij denkt dat dat niemand luistert Was het de, natuurlijk. Pod nee, was ja. het de podcast van
1: FC Door? Ja, ik zag dat komen. Ik zag nou niemand,
2: maar ja, er was toch wel een of andere snuggeraar die het uh... die even online zette. Ja.
1: Ja. Maar als je hem
3: ziet invallen gisteren, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel
1: schrijnend eigenlijk. Heel waren onzeker wel, ook. Het waren
3: wel verzachtende omstandigheden. Hij was de dag daarvoor was hij vader geworden, voor de tweede keer volgens mij. Maar dan speel je toch op een wolk? Ja, ja hij niet. <lacht> hij, hij, hij kletterde van die wolk, maar dat, dat kan ook gebeuren. Ja, dat was niet goed. En het is eigenlijk ook nog nooit goed geweest bij Ajax. Dus ik, nee. ik denk, en ik hoop niet voor Ajax dat het zo is, maar ik denk dat ik echt gewoon 5 miljoen putje in gegooid heb. Jemig, bent vader geworden. Weet je ook hoe zoontje, dochter?
1: Dood. Oh, oké. Okay. Nou, bij deze ja, namens de podcast de kick-off. En vader ten drie is in het bijzonder. Ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja. Toch? Le Leuk Hij gaat er uh, nog wel
3: achterkomen. Leuke James Met die Krijfke, Hoe heet het kind van? Ja, maar dat ja. moet het wel zelf ja, weten. Moet het handig <laughs> als het <andere> antwoord weten. <laughs> ik, ik, ik denk Hans, Hans Klijmer, denk ja, ik. Erik.
1: Ja. Gaan we naar de stellingen. Hartstikke logisch dat je 37 spelers gebruikt in één seizoen. Eh... Uh. Wat was,
2: nou? Nee, ja, nee. ja, wat was het nou? was? Eens oneens? Wat Hartstikke we, logisch. Oh, eens of oneens was
1: het? Uh, oneens. Uh, oneens. Over het algemeen ben ik fan van Duitse trainers. Eens. Oneens. Van Ginkel blijkt dus toch een goede aanwens voor PSV. Oneens. oneens. Eens. Feyenoord gaat met een miljoenen injectie en een nieuw stadion een bedreiging vormen voor Ajax. Oneens. 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 Barcelona wordt kampioen van Spanje. Eens. Eens. Oh, en misschien zit tijdens het EK de Johan Cruijff Arena gewoon vol met supporters. Oneens.
2: Eens? Eens. Oké, okay, nou, leuk dat jullie er uh, allemaal verschillend uh, over uh, denken. Ja, die, ik dacht me eigenlijk van die Duitse trainers. Eigenlijk ben ik helemaal niet zo voor die Duitse trainers. Nee, maar daar kunnen dat we het... We, we wel, nou, wel, geloof
1: ik, hè? Ja, dat zeg want daar, daar wil ik het namelijk ja. met jou even over doorpakken. Want er kwam best wel wat kritiek uh, van, uh, zelfs op mijn Twitter-account, naar aanleiding van jou, uh, jouw column... Uh, beste PMCD, is er niemand bij de Telegraaf die Valentin waarschuwt... als hij weer eens iets doms opschrijft? Duitse trainers PSV en KVB maken Ziergen en ietaren kapot. Uh, wat een wogelijke event. Nou ja, goed, het is misschien een beetje...
3: <lacht> die is die
1: Valentijn drie ze opraaien, geen kennis hebben van zaken, roept maar wat. Maar dat waren uh, om te kotsen. Zoom kotsen. Zum kotsen. Ja, ik, weet, ik probeer het wel altijd hoor, om hem tegen te houden, maar dat lukt niet. Ja, maar, maar dat, 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 dat ligt lag toch heel gevoelig bij de PSV-aanhang. Ja, PSV dat je psv je liggen alles gevoelig. Ja. Ja. Ja.
2: ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar kijk, die PSV-fans kunnen zich beter druk maken... over wat Roger Smit met uh, al hun talenten doet. Mm -hmm. uh, want Iatarian is nu niet de enige meer. Nu is het ook nog uh, Noni Madueke. Ja. Uh, de, de meest rendementsvolle speler van de PSV uh, dit seizoen. Ja, die krijgt nu ook nog maar uh, 10, 15 minuutjes uh, iedere wedstrijd. Waarom die iedere keer op de bank wordt gehouden... is natuurlijk ook een raadsel... Ja, die jaag je zo naar Engeland. En ja. uh, mooie taar die jaag je in ieder geval Eindhoven uit. En uh, qua Nederlands helftal misschien wel richting uh, Marokko. Ja, ik, ik vind dat allemaal uh, zaken die, die best wel aan de orde gesteld mogen worden. En dan roept iedereen van: ja, grote onzin wat hij allemaal riep. En uh, de, voor die camera, die, die jongen is 19. Ja. Ik heb thuis ook een 19-jarige. Nou, die hou die je echt niet in de gaten of uh, in, de, in de hand. Die zeggen gewoon hele domme dingen af en toe.
1: Ja, maar met jouw wijsheid op jouw leeftijd zeg ik geen domme dingen meer. Nee, ik kan hem vaak over overtuigen.
3: Dan schrijf je het gewoon op.
1: En niemand die hem tegen kan houden, ook dat nog. Maar ik zat erover na te denken over die column en hij speelt dan dat 4-2-2-2. Big dick, hè? Maar het maakt feitelijk toch niet uit uh, welk systeem je speelt, want de beste spelers die spelen wel. Kijk, en Zavi, daar kan je van zeggen, ja, dat is een Wat speler uit China, maar die scoort zes, uh, zeven goals na de winterstop. Gakbo, die schrijven jullie oranje in. Nou, heb je al, al, al... Stel nou dat je 4-3-3 speelt, hè? dan heb je al twee posities heb je bezet. Nou, Dan heb je dus heb je ook nog Gutsen over, dan heb je nog Madureka over... dan heb je nog Iataren over, dan heb je nog Thomas over, dan heb
3: je Van Ginkel over. Dus het is ook gewoon een overbezetting op die posities. Maar Hein, kunnen we heel even terug? Want ik hoorde Pim net zeggen, het maakt niet uit in welk systeem je speelt. Of?
1: Maar het maakt feitelijk toch niet uit uh, welk systeem je speelt... want de beste spelers, die spelen wel. Ja, nou ja, goed, in die zin dat in welk systeem je dan ook speelt... moet Iataren zelf die... Uh, die
3: basisplaats uh, afdwingen. En maar wat is dan zijn sterkste positie in het Big Dick systeem?
1: Nou ja, dan zou hij, ja, of je hem nou, uh, wat is het, 4-2-2-2, dus dan zou mm hij -hmm. achter de twee uh, spitsen kunnen spelen. Bijvoorbeeld. Op een van de twee posities. Ja, wat, nou dat zou ja, maar dan, maar als, als hij zo hij goed hij is... Dan... Niet,
2: daar komt hij bijna niet tot... Uh, zijn uh, kwaliteiten komen daar niet uh, tot uiting. En zijn kwaliteiten komen heel goed tot uiting van de rechterkant. En uh, iedereen heeft het over Donny Malen, geweldig dit en dat. Die heb maar... je ook nog, inderdaad. Maar die heeft helemaal niet zo'n goed seizoen. Maar die komt ook het liefst vanuit links. He, dus je hebt een pure spits. Dat dus En dan heb je iemand voor de rechterkant en iemand voor de linkerkant. Ja. Kakpo kan ook vanaf de linkerkant. En waarom spelen die gasten niet? Waar, waarom uh, is daar nee. geen ruimte voor? En dat, dat is omdat hij vasthoudt aan dat systeem. En dat heb ik in die column ook gezet. Kijk je naar uh, onze grote andere Duitse vriend. Ledge. Thomas Letch bij Vitesse, bij die kijkt naar, wat, wat voor kwaliteit heb ik? Met welke spelers win ik het makkelijkste wedstrijden? Nou, dat is met Tanane en met Bazouwer. Ja. Dus hij zorgt ervoor dat die in hun kracht komen te spelen. Ja. En ik denk dat je bij PSV, met een toptalent als Iataren... dat je daar meer wedstrijden mee wint... op het moment dat je hem in zijn kracht laat spelen... en dan dat je dat Big Dick systeem uh, Nee, maar hanteert. sorry ik, dat ik er nog even over doorga. Maar als je dan,
1: stel je speelt 4-3-3 en zegt... Havi is mijn spitsen... En Malen die komt er van ja, links Gakbo en dan komt Maar de voor Malen of Schiphol van de zijkant. De, maar, het is gewoon over, best wel uh, overbezet, toch? Die aanvallende. Ja, maar dat is alles. Bij PSV,
2: bij PSV is alles overbezet. En dat is ook goed dat je ook kan, uh, kan wisselen en dergelijke. En dat je genoeg mensen achter de hand hebt. Maar uh, Zahavi, uh, Smit roept iedere week dat hij levert. Maar die, die levert ook niet. Die was nee, afgelopen. Na, na de winststop heeft hij een paar wedstrijden Ja, over sport, afgelopen natuurlijk. weekend uh, hebben we hem ook niet gezien. Nou, en die mag dan heel lang blijven staan. Dit, dit zijn toptalenten. Je moet uitkijken dat je ze niet, niet wegjaagt, vind ik. En, ja. Ja, daar, daar is PSV
3: wel heel hard mee bezig. Maar ik kijk dat, even naar Mike. Ja, daarom vond ik het weer niet zo'n hele goede stelling van je. Oh jee alweer niet? Nee, ja, goede Duitse trainer. Bestaan ze ook niet?
1: Nou ja, nee, omdat Tuchel er natuurlijk ja. ook van langs kreeg in die column. Ik ben over het algemeen fan van Duitse
3: trainers. Nou ja. Ja, maar ik bedoel, wat, wat is... Jij een... bent wel fan van nee, Duitse trainers. Nee, dat is de
1: stelling. Ik hoef oh. geen antwoord op te geven. Wat, wat is
3: een Duitse trainer? Van zei hij ook wel terecht... Ledge doet het heel anders. En volgens mij is dat gewoon een voetbaltrainerwijsheid. Maar het is een moeilijke stelling. Nee hoor, veel meer. <laughs> nee, is goed. Jij mag kritiek hebben op de stellingen, dat is goed. Nee, maar het, ja, het is volgens mij een trainers-abc'tje dat je gewoon een systeem bedenkt aan de hand van de kwaliteiten van je spelers. En waarom ja. Smeed dat nou niet doet bij PSV? is een beetje Frank de Boer die naar Crystal Palace en naar Inter ging. En, en ook op zijn manier wilde voetballen. Ja, Kijk eerst wat je in huis hebt.
1: Maar zou dat 4-2-2-2 systeem niet gewoon als Van der Lloyd het ook speelt bij Jongeranje. Dan moet er iets in dat systeem zitten. Ik speel even advocaat van de duivel. Hoor. Ja, ja, daar wordt zo heel
2: moe van. Maar joh, zit er niet iets joh.
1: in dat systeem waardoor, waardoor het een heel goed systeem is of zo.
2: Nou ja, van daarom staan ze geloof ik uh, 12 punten achter op Ajax. Ja. Huh? Dus ja. Ja, dan hey, komt er een grote fit uit. En van we gaan de, het jonger ja, met
3: Jongerijen tegen Frankrijk. Ja,
2: exact.
1: Nou ja, goed. Laten we dan even Schmid uh, horen uh, wat hij zei over van Ginkel, want die
2: begint er steeds fitter te raken. He used also the, the match time to show his quality and that he is a good football player. Everybody knows, you know better than me because you saw him also when he when he won titles hier voor PSV Eindhoven and he has a big big career and um, also from his personality. Uh, he's he's one who, who can who can lead a lead a team. Who can take influence also tactical wise and also to organize the, the team in total. So that's why I want to give him some match time to develop. Yeah. Weet, je, weet je, waar ze nou het hart staan te klappen? Bij Chelsea. Ja. Yeah. Die krijgen dadelijk een hele fitte van Ginkel. En dan mag hij bij, bij uh, zijn landgenoot Tuchel uh, mag hij het daar uh, laten zien in een uh, weer in een ander soort systeem. Maar ja, wat heeft PSV hier aan? In de laatste vijf wedstrijden. En van de Week komt, hij komt erop. Uh, van Ginkel. Nou, leuk en aardig allemaal. Maar het is toch geen sociale werkplaats. PSV. En dan denk ik van, waarom moet Madweke en uh, Iatara moeten op de bank blijven zitten? Terwijl dat je, je, je toekomst is, je geld is. En dan uh, een gehuurde speler van Chelsea, die krijgt de voorkeur. Ja, schiet mij maar lek. Maar volgens mij uh,
3: schiet je daar weinig mee op als club. Ja, dit is wel ontzettend leuk voor Marco van Ginkel. Eén van de... De meest correcte, aardige jongens die ertussen loopt. Ook heel belangrijk geweest voor PSV in het ene kampioensjaar. Ja, natuurlijk ontzettend veel leed gehad. Dat gun je niemand, maar hem zeker niet. Dus dat hij terugkeert, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. Alleen, het is wel zo. Moet je hem dan nu de voorkeur geven of eerder laten invallen dan Iatara en Maduweken? Nee, maar dat het voor Marco van Ginkel geweldig is... Dat iedereen heel blij is dat hij weer terug is, dat uh, spreekt voor zich. Maar het is ook wel opvallend dat als je uh,
1: dat weer in het, uh, het systeem zet, dan speelt hij als controlerende middenvelder toch? Ja. Eventueel. Ja. Maar daar heb je dus van Ginkel Boscagli, die doet het nu heel goed op die positie. Was het de, ja. de daily blind van PSV? Lach, terwijl je, terwijl je ja. ook uh, uh, Sangaré hebt gehaald. Ja. En natuurlijk Rosario hebt. Dus, ja. dus ook op die plek heb je dus vier potentiële spelers ja. die daar kunnen spelen, waar mensen dus geslachtofferd worden. Ja. Maar en I achterin blijft hij
2: yeah. toch heel kwetsbaar. Maar, de, maar dat, dat is ook niet zo erg. Hè? Dat je meer spelers voor bepaalde posities hebt. Dat nee. hebt bijna iedere club, zeker iedere topclub, omdat je heel veel wedstrijden speelt. Alleen nu gaat het PSV natuurlijk wel een beetje opbreken. Omdat ze maar één wedstrijd in de week hebben. En er zijn er ook nog zes wedstrijden te gaan. Ja. Dus dan krijg je een, een hoop uh, scheve gezichten natuurlijk. Van jongens die eigenlijk denken dat ze wel moeten spelen, ja. maar geen, geen speeltijd krijgen. Nou, vorige week werd hij dan nog gered omdat hij Sangaree uit Afrika kwam. En dan kan je zo zeggen: nou, veel gereisd, andere temperaturen, gelul natuurlijk. Want dat was. <laughs> Echte wedstrijd, als hij echt uh, Sangeré nodig zou hebben... dan zou hij hem gewoon opstellen. Ja. En zou hij daar geen excuses achter zoeken. Maar nou ja, dit was, dit was lekker voor Sangeré... mocht hij een keertje op de bank blijven zitten. Maar het, het, het gaat erom, uh, ook om de, om, om de toekomst over volgend jaar... Hè? Uh, met betrekking tot IATA. Nou, die zit gewoon op een doodlopende weg daar. Ja. En uh, Nodi Maduweke, uh, waarschijnlijk precies hetzelfde. En staat, zit Ajax
1: en uh, Maaik uh, op het vinkentouw voor dit soort uh, spelers? Maar het zijn natuurlijk allebei spelers die, die interessant zijn. Ja, Malouwijk hebben ze misschien niet nodig gezien de bezetting op die posities.
3: Nee, ik denk dat die onhaalbaar is. Maar ik denk dat overmars ja, overmars Dus zal hij wel een poging wagen. al is het alleen maar om een spel de prikje uit te delen. Ja. Overigens is PSV niet de enige. Wij, wij hebben ook één positie dubbel bezet. Cameron of Pim. <lacht> ja. 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 Nou ja, dat is waar, ja. Moet ik,
1: moet ik nu heel erg mijn best gaan doen? Ik had al stellingen. Het is wel het bewijs dat het niet altijd de beste speelt. Uh. <laughs> nee, precies. Niet te hard lachen, hè, van de tijd. Maar um, nu weer toch, want jij gaat natuurlijk een weekje compenseren. Dus oh, jezus, je je word ik ook vervangen.
2: <laughs> ja, zo moet het dan Kapteins? eigenlijk vragen. Jeroen Kapteis. Eh? Ja, laten we Onze Vitesse-watcher. Ja. Vitesse-watcher, utrecht watje. Jullie hadden de Bekerfinale, komt er
1: ook aan. Maar er komen ook veel vragen binnen, kunnen we nog even meenemen. gewoon
2: door, hè. Je zegt wat, en dan lult hij gewoon dwars door je heen. Het is god Ja, maar dat Jeroen is Ja, maar dat is Dat is leuk.
3: Wij zijn de gast hier aan jouw tafel. Het is niet
1: aan jouw column. Het gaat een beetje op het, op, op, het, op het scherps van de schede. Hoe de... oh, die? Ja, uh, ja, Neemt dit er ook maar uit. Ja, scherps van de sneden. pardon. Maar, scherp. scherp. Nee jongens, het wordt gekke werk nu. Kerpen. Maar nog even over Ajax. Want jij bent er dus volgende week niet even het Ajax nieuws verzameld. Er komen veel vragen over, uh, over binnen ook. Uh, bijvoorbeeld Onana zijn er nog ontwikkelingen in. Ja, uh, contractverlenging.
3: Okay. Ja, er is hem een uh, aanbieding gedaan tot 2024. Oké. Okay. Onana wil... Liever tot 23. Ik vond dat hij een enorme klap geld had gevraagd. Dus daar, ja? Ja, daar komt, als het goed is, komende week, komende week duidelijkheid over. Oké, okay, nou, Stekelenburg, dat is, wat jij al aan de krant
1: vermeldt, dat is praktisch rond, één jaar verlenging. Um, zijn er verder nog ontwikkelingen? Wat je natuurlijk ook vaak wel krijgt, nu, nu spelen Nires en Anthony allebei, maar er wordt ook driftig gediscussieerd op social media wie er dan uiteindelijk van die twee een basisplaats verdient. Wat vind jij daar, uh, daarover?
3: Ja, Op basis van de laatste weken zou je zeggen dat Neres er weer aankomt. Maar Anthony is wel stabieler. N Neres is natuurlijk ook geblesseerd geweest. Maar ik denk dat Ajax Neres ook wel in de, in de etalage wil zetten. Is er iets ouder. Ja? Daar is in het verleden wel voor zijn blessure best wel belangstelling van geweest. Chelsea is, uh, is serieus voor hem geweest. Dus ik denk als ze geld willen maken. Ja, dan zullen ze toch ook inzetten op een, op een verkoop van Neres. Misschien Tagliafico. Maar dat is wel heel bijzonder. Daar is uh, eigenlijk ja. bijna geen interesse, of bijna geen, op dit moment geen interesse Wel die die voor. gelimiteerde transversom heeft, toch? Ja, maar ja, dan blijkt toch, en zeker in coronatijd, dat de leeftijd in combinatie met een hele hoge transfer schikt toch, uh, toch heel veel clubs af. Ja, ja. Bijna geen restwaarde.
1: Dus niet rest zou een speler zijn waar ze, waar ze goed aan kunnen verdienen.
3: Waar um, ze het best aan kunnen verdienen, maar die vond ik tegen Azen ook niet best. Dat is natuurlijk Ryan Gravenberg. bent.
1: ja. Ja, maar verder dus op dit moment, want er worden ook vragen gesteld over verlenging, overmars en ten Hag. Hoe hun carrière daar volgend seizoen uit gaan zien. Maar geen grote ontwikkelingen die de luisteraars in deze podcast nu moeten horen.
3: Ten Hag heeft nu nog een contract tot 2022. Dus die noodzaak, ja, ze zullen ongetwijfeld na het kampioenschap wel gaan zitten en de toekomst bespreken. Ten Hag zei wel dat hij al met volgend seizoen bezig is. Dus daarmee neemt hij toch wel een voorschot op nog een, nog een seizoen aan.
1: Oké, okay, oké. Okay. Gaan we zo naar Feyenoord, want daar is ook veel over te bespreken. Maar we doen eerst even, ik wil toch even James Los, Las erin gooien... om oh ja. de sfeer een beetje goed te houden. Buitenland? Dus we gaan naar het buitenland. Want ik had de, de stelling opgeworpen. Eh, is toch leuk, ik heb er helemaal ah, zin ja. in jongens. Ja, ja mij krijgen jullie hier niet weg hoor. Ik kan dit toch niet missen. Dit is uh, James Las, uh, de grootste concert succes oh. Nee, weet ik niet. Maar uh, Barcelona... Uh, worden ze kampioen van Spanje? Jullie zeggen ja. Nou heb ik die laatste wedstrijd tegen Valencia zitten kijken.
2: Nou dat was echt... De overtuigende uh, overwinning. Hakken over <laughs> ja. de sloot was dat. Ja, dat was een gekregen overwinning. Ja. Huh? Ja. Met die oh, schat, ja. Die, zegt, die Dembele moeten hem ook maar net goed raken. Zo'n laatste ja. bal in de negentigste maar minuut. Ja, hij had eigenlijk. bijna geen tijd om na te denken. En dan schiet hij hem af en toe wel eens in. Ja. Op het moment dat hij tijd heeft om na te denken. Dan uh, gaat het kant mis. Koeman is er heel tevreden over. Liet ja. hij nog weten. Ja,
1: maar
3: goed, Serge Gaubert nou ja, ook weer terug. Je, 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 je ziet wel bij, bij Dembele, nu je het vertrouwen krijgt, het was natuurlijk helemaal niks in het begin. Maar hij wordt wel, hij is in ieder geval bruikbaarder dan hij, dan hij was. Overigens had ik Alfred Scheuder afgelopen week aan de lijn, assistent van, van Ronald Koeman. Over de absentie van Blind bij Ajax. Maar ook de staf van Barcelona vond toen ze de overtreding waarvoor een rode kaart werd gegeven terugzagen. Dat hij wel heel makkelijk gegeven was, die rode kaart.
2: ja. Ja, dat was toch geen rode kaart. Het sloeg werken, Het was gewoon simpel pootje haken. Kijk, als iemand nou een doodschop verkoopt. dan vind ik. Uh, oké, okay, dan is het rood uh, terecht. Maar die gozer die, die viel raar. En, die, en toen viel hij eigenlijk tegen een andere speler van Valladolid. en die raakte hem volgens mij op zijn arm of zo. Hm. En dat deed uh, het meeste pijn. Want hij zou best pijn gehad hebben. maar die scheidsrechter die vloog erin. En. Even daarvoor uh, hadden ze eigenlijk een penalty moeten hebben. Met uh, die handsball van Jordi Alba. Ja. Dus, maar, maar dit zijn wel die wedstrijden op het moment dat je ze op zo'n manier uit het vuur sleept. En je zag ook de blijdschap en de ontlading. Ja, dan, uh, dan kan je toch wel ver komen. En zeker uh, als je Atletico Madrid uh, daar tegenover zet. Hoeveel moeite die hebben om gewoon wedstrijden te winnen. Ja, dat lukt bijna niet meer. Dus uh, komend weekend natuurlijk tegen Klassico, Real Madrid. Hè, tegen en de, de winnaar die gaat echt een goede kans maken ook om kampioen te
3: worden. Ja, want Suárez is ook geblesseerd. Hè? Ja. Spierblessure.
2: Zo, dus Atletico krijgt het enorm
1: lastig. Maar Koeman heeft dus wel... Uh, ja, je ziet het nu met... De, een gouden pik. Een ja. gouden pik. Ja, en het, het, het staat ook goed. De, de Jong nu natuurlijk wel echt vanuit, vanuit achter. Meer ging op het laatst wel mee naar voren, ja. ook ja. tegen
3: Feyenoord. Is dat zonde ergens eigenlijk, Mike? Ik... Uh... Ik zag even een berichtje binnenkomen. Ik hoorde niet wat je vroeg. Is het
1: een, een voetbalgerelateerd berichtje?
3: Ja, een dik advocaat voelt, voelt zich veilig na zijn coronaprik. Oké, oké. Het pushbericht. Echt, ik. Waar? Ja. Echt waar?
1: <laughs> Echt waar? We, we hebben trouwens helemaal niet... Ja. Oh, je ja, we had wel even kort de buitenlandse media over, uh, over Ajax. Geen advocaat. Met de, de, de Baby Gigante daar uh, nou goed, maar, uh, je, je hoort hem weer niet, maar laat maar zitten. Dik advocaat? Nee, prikadvocaat. advocaat. Prik advocaat. Jongens, jongens. Soms hoor ik misschien bewust bewuste dingen niet. Maar we, uh, we hadden het over Koeman. Uh, ja, De Jong, zei ik, die speelt dus meer vanuit
3: achteruit. Vind je dat echt zonde? Ja, dat is zonde. Maar dit is op dit moment wel de beste oplossing, denk ik, voor Barcelona. Natuurlijk ja. wil je Frenkie de Jong op het middenveld zien. Maar wat ik wel mooi vind, is dat hij toch weer een belangrijk aandeel had in de overwinning op, op Valladolid. Ja. Met, met zijn voorzet. Dus hij, hij wordt erg belangrijk voor Barcelona. Dus niet iedereen het over eens. Maar ik, uh... nee, hij mag toch wel wat
2: belangrijker worden. Wat nou ja, meer zijn goed, stempel als, drukken. Als hij vanuit achteruit ja, speelt. Kan of... je niet verwachten dat hij beslissende doelpunten gaat maken. Nee, natuurlijk. maar Tony Kroos speelt ook niet van vooruit. En die zie ik van de week tegen Liverpool. Ja, die geeft een paar ballen. En dat zie ik de jongen nou bijna nooit doen. Het, het is allemaal kort en zo. Maar ook eens een keertje die lange bal laten zien. Want volgens mij heeft hij die best. Ja. En dan kan, hij kan echt wel meer. We mogen echt de lat wel wat hoger leggen. En ik vind het ook jammer dat hij achterin speelt. Want bij het Nederlands elftal moet hij ook op het middenveld spelen. En daar zie ik hem ook gewoon veel liever. Echt als vormgever van je elftal. Ja. Op, op termijn
3: misschien wel een hele goede trainer. Tony Kroos, Duitse trainer. Ja, ja
2: ben je fan ja, van over het algemeen trouwens? Tony Kroos ben ik echt een grote fan. Ja?
3: Ja, van dat soort spelers zou ik echt, ja.
2: Maar Frenkie de Jong... Ook, ik hou ook erg van Frenkie de Jong... Van de, maar, maar die heeft maar toch gewoon een bent, slechte wel... reeks. Ook met het Nederlands elftal was het ook niet, ja. uh,
1: niet overtuigend. Dus nee. die zit er gewoon niet zo lekker in op dit moment. Lijkt wel. Terwijl nu toch de beslissende wedstrijden er nou, komen. als ik de Spaanse media lees. Ja. ja. Wat zeggen die? Wat zeggen okay. die? Lyrisch. Lyrisch over Frenkie Nieuw. Ja. Bizar. En we, en we, geweldig. we hebben weer lekker veel premium abonnementjes op uh, verkocht in
2: ieder geval. Overigens ook nog wel aardig om even te bespreken. Maar want wat is... Koeman natuurlijk wel. Uh, ja? uh, kijk, je ziet wel dat hij weer allerlei jonge spelers. Hè? Die, die trainers willen die ja. graag kopen, kopen, kopen. En Koeman die zat bij Feyenoord. En toen werd hij gedwongen. vanwege zijn slechte financiële situatie. om heel veel jonge jongens erop te zetten. En dat heeft hij uitstekend gedaan. Dat was gewoon de, de backbone van het Nederlands elftal. op het WK 2014. De backbone. Ja, met Louis Vergaal. Ja, we zitten op een buitenlands voetbal. Oh ja. Ja. nee. Wat is backbone in Duitsland? Achter Huyge.
1: Achter Huyge. Nee,
2: goed. Nee, ja.
1: nee.
2: Sorry, Het nee, nee. gaat nergens over. Maar nee, we zijn buiten ja. het Nederland. Maar dat moet hij nu weer opnieuw doen. En ik las net uh, dat uh, de paai moet genoegen nemen. En Gatia ook met uh, de helft van de aanbieding die ze vorig jaar kregen van, uh, van Barcelona. En als ze dat niet doen, nou ja, dan maar niet. Maar je bl blijkt toch dat je... Uh, ook met eigen talent een heel eind kan komen. En waarschijnlijk veel verder op termijn dan, uh, dan met, met het maar blijven jij,
3: kopen, kopen, kopen. Als jij nou in de schoenen van Depay stond, voor de helft van het salaris dat je vorig jaar is geboden, je wilt toch een keer voor Barcelona gespeeld hebben, als je die kans krijgt, toch niet? Ja.
2: Wat ik, zei jij dan? Ik, ja, tuurlijk doe je dat, toch? Nou ja, dat hangt eraf
1: van... En hij speelt zich uh, ook nog in de basis. Ja, of Haal, daar wil ik het over hebben. Of dat een Mbappé naar Barcelona gaan. Ja, of, of dat
2: uh, misschien uh, Real Madrid ook klaar staat om je op te halen. Maar nou, dat heb je toch over een heel ander... Ja, precies. Real Madrid of Barcelona, dan moet je kiezen tussen vol salaris bij Real... of een half salaris bij Barcelona.
3: Ja, ik zag hem in de documentaire van Koeman voorbij komen... als een van de sprekende mensen. Vol lof over, over Ronald Koeman. En nu kan hij bewijzen wat die vriendschapsband uh, waard ja. is.
1: Als je nu kijkt naar Barcelona, zou er voor de paar best plek zijn om, om, om zich in de basis te spelen. Als je ziet dat die breath weight en zo er allemaal ja. nog in moeten komen. Maar uh, Haaland en Mbappé, die zijn ook natuurlijk circuleren dat die ja. naar Barcelona of Real Madrid gaan eventueel. Zo ja, komen die,
2: die, die kunnen zij toch op dit moment nee. niet met goed verzoek kopen, zou je zeggen. Nee, lijkt me dus. niet. Ik geloof dat Haaland nu
1: nog 180 miljoen euro moet kosten... maar hij schijnt dan een soort clausule te hebben... Ja. dat hij vanaf volgend seizoen 75 miljoen kost of zo. Ze hebben nog een
2: investeringsmaatschappij, hè, Ik moet
3: lachen.
2: Die kunnen heel veel uh, betalen, want dat, dat gaat zeg maar, eigenlijk buiten de boeken. En dan is Barcelona is, uh, verplicht om, om die af te betalen. Okay. En die hebben natuurlijk veel langer uh, adem. Hè. Dat hoef je niet direct te betalen. Nee af te betalen. Kijk, een club moet je direct betalen. Of, of in een termijn of vier, vier of vijf jaar. Maar zo'n investeringsmaatschappij, ja, die, die kan dat uitsmeren over tien jaar. En dan ja. kan je al zeggen van, uh, dan, en dan pakken we zoveel televisiegeld en dan gaat een aantal uh, procenten gaat er naar uh, de investeringsmaatschappij. Dus ze, ze, ze kunnen misschien toch wel wat doen. Op Geldt voor topen. beide spelers dan eventueel? Verhalen het een Mbappé? Ah, dat, dat, <laughs> dat
1: denk ik niet. Nee, maar dat je dat, die, die constructie... Ja, die constructie kuken, die, die, handen die hebben ze, ze
2: hier... nu ook al gedaan, hè? Met een, ja. uh, met een groot aantal spelers. Ja. Volgens mij, Frenkie de Jong is er ook een
3: van. Ja. ja. Ook een beetje de PSV constructie, Die doen ook veel... Uh, ja. Maar ik moest, moest net lachen, want ik stond gisteren heel even op het trainingsveld van uh, SV Hoppedam. Dat was zijn speler en zijn collega... Geen verstand van voetbal. Die zag op de totaal voorbij komen Mbappé, eerste helft scoren, tweede helft scoren. Die ding doe eens gek. Ze zetten de 50 euro op, die kreeg 22 keer zijn inzet. Oh ja? Ja, wel een fantastische wedstrijd. Hè? Ongelooflijk ja, hè? Waar, maar wat een,
1: wat een fenomeen is dat, zegt die Mbappé. Dan is dat toch wel een ja. ander niveautje dan uh, de pijn.
3: Maar als Lewandowski ja. meedoet, dan wordt het gewoon 5-2 denk ik.
1: Ja. Dat denk ik ook, ja. ja je zag Dat ook idee die... had ik ook. Vriend, dat wordt nu wel heel, heel, hoe zeg je, triviaal. Maar vriend, we speelden vroeger altijd championship manager. Misschien leuk voor sommige luisteraars. Dan, kun je, dan speel je tegen elkaar op de computer. En dan houdt het houdt dan de statistieken bij van hoeveel kans je dan hebt. En ik geloof dat, uh, uh, hij zei, dit is zo'n wedstrijd. waarin Als jij Bayern München koost, dan zet je de computer uit. Doe je contro te wil je hem opnieuw spelen. Want ik geloof dat, Bas, dat Bayern 25, ja. 26 schoten had. En uh, Paris mij
2: had er zes. Ja, De cijfers vijf. waren waanzinnig. Ja.
1: Dat is echt ongelooflijk
3: voorgelezen. Maar dat was gisteren. Ik, ik heb helemaal niks met die expected goals. Sterker nog, ik word ik een beetje Galdisch van als je dat voorbij ziet komen. Maar bij Ajax was het zo: Ajax, Aze Ajax had expected goals 3,2. Ja. Roma 0,7. En ja. dat verschil van ja,
2: zie je ook gelijk, Mike.
3: Het gaat helemaal nergens over. Het
2: gaat nergens over al die data en al die, uh, die onzin. Dit is, gewoon, uh, dit is gewoon het bewijs. Ja. Ik wil dadelijk even papieren hebben, dan kan ik dat overal roepen. Het velletje van Valentijn. Maar ja. die, die,
3: die slaan we even over, op. want je hebt geen volgens mij, aantekeningen. Hoeveel vanaf Geef Veronica in de site te kijken, want de... ik, denk, ik denk dat het voorbij Jij komt. Hebt, uh, Jij expected Calls. Zo, Zoveel input en heeft hij gekregen. Goals, ja. Willen we nog iets in het buitenland benoemen,
1: want anders gaan we naar Feyenoord? Nee, volgens mij niet. Nou, het viel ja, ik... natuurlijk
2: tegen. De Nederlandse inbreng in de, in de hele Champions League gebeuren. Hè? Die, uh, Mitchell Bakker, nou, ja. die was toch blij dat die wedstrijd was afgelopen. He? Want die, die, die liep echt zwaar achter de feiten aan. Ja. Wijnaldum als aanvoerder kon Liverpool ook geen boost geven. Zat, die zie, zie ik dan even als Nederlander. Die zat gewoon 90 minuten op de bank. Terwijl hij ja. vijf wissels doorvoerde die tuchel. Dus nee, je werd er niet echt vrolijk van. Is wel
1: eens, is wel eens anders uh, geweest.
3: Um, Donnie van de Beek.
1: Vijf minuutjes hè. De
3: veertigste keer op de bank dit seizoen bij hem. Ja. Ja, Dat is, ja, is toch wordt, wel heel pijnlijk. wordt een pijnlijk, pijnlijk verhaal, maar toch... Toch gaat hij naar het EK.
2: Ja. Ja, als je een goede relatie met Frank de Boer hebt, dan ga je gewoon naar TK. Ja. Je moet bij Ajax met hem gespeeld hebben of, of bij Ajax vandaan komen en je gaat gewoon naar het EK. Ja, ja, dat, niet? ja. Nou ja dat weet ik nee. niet. Dat zeg je nu nou, heel stellig. Nou ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Voor de een gelden, gelden andere regels dan voor de ander. En voor wie ja, geldt, ja, dan kom je op Weghorst bijvoorbeeld.
3: Nou ja, bijvoorbeeld ja. Ja. Hmm. Maar ja, het is ook niet zo gek dat een coach gewoon mensen op zich heen verzamelt waar hij heel veel vertrouwen in heeft. En kennelijk heeft hij heel veel vertrouwen in Dordie van der Beek. Hij scoorde ook afgelopen in landperiode. 6-0. Ja. In ja. De
1: Laten we het over Feyenoord hebben, jongens. In Nederland zelf, komt ongetwijfeld nog heel veel uh, aan, uh, aan bod. Want daar zijn, komen veel vragen over binnen, over, uh, over Feyenoord. Hoe zit het nou met die miljoenen injectie? Nou, we kunnen eerst eventjes uh, Til uh, en Svensson erbij halen. Worden die nou gehaald, ja of de nee? Um, Valentijn, Til is helemaal geen zekerheidje. Svensson misschien. Nou,
2: Til weet Mike uh, meer van. Svensson, uh, wat ik ervan begrijp... Uh, wil AZ niet dat hij daarheen gaat. Maar uiteindelijk bepaalt Svensson dat zelf. Omdat hij natuurlijk een, ja. uh, een uh, aflopend contract heeft. En de kans is best aanwezig dat hij uh, misschien wel voor, voor Feyenoord kiest. Zal ook afhangen van de aanbieding. En of er nog meer clubs interesse in hem hebben. Wat dat betreft is het voor Feyenoord ongunstig... dat hij inmiddels een
3: basisspeler is in het Noord al. Hm. Til is wel een zekerheid. Joh. Dat hij niet komt. Ja, <laughs> ja. Die, die komt niet. Tenminste, Freiburg eh, heeft hem voor twee jaar eh, gehuurd van Spartak Moskou. Nou mm -hmm. is het wel zo dat als hij niet aan een bepaald aantal wedstrijden komt. dan kan Spartak Moskou hem terughalen. En dan zullen ze hem opnieuw in de etalage zetten. Overigens is nog niet duidelijk wie volgend jaar de trainer is bij Spartak. Dus misschien krijgt hij daar wel een nieuwe kans. En anders dan wordt hij opnieuw verhuurd. Maar de huursom was op dit moment 1,7 miljoen euro. En dat lijkt me voor Feyenoord gewoon veel en veel te veel geld. Omdat je dan huurt. En dan kan hij een hele grote bijdrage in het seizoen hebben. Maar na het seizoen zwaait hij. Nog twee keer misschien. En dan is hij weer weg. Dus dat, ja. ja, dat levert de club uiteindelijk niks op.
1: Maar ze zijn natuurlijk wel bezig met die uh, investering. Investeerders, uh, dat ja. kan hoeveel miljoen opleveren als dat allemaal uh, doorgaat? 130 miljoen, 130 miljoen. Dan zou je misschien zo'n uh,
3: huursom wel kunnen betalen. Als ja, je het koopt erbij. Het is wel duidelijk dat Arnhem slot ongeveer uh, iedereen aan het afbellen is die in zijn telefoontje heeft staan. Maar dit zijn natuurlijk. Wel heel interessante spelers voor Feyenoord. Die kunnen Feyenoord ook beter maken. Hoewel Guus Thiel natuurlijk het laatste jaar bijna niet gevoetbald heeft. Maar dat Arne Slot heel naastig op zoek is naar nieuwe spelers. Dat geeft ook wel iets aan over de huidige staat van dit Feyenoord.
1: Ja, en, en die huidige staat, daar heeft Arnees ook een rol in gespeeld. Dat zei al in de video hè, over ja. de aankopen
2: die hij binnen heeft gehaald bij, bij Feyenoord. Ja, dat, <coughs> dat is een keur aan mislukkingen. Uh... Uh, heeft hij heeft uh, opgehaald en als je heel weinig te besteden hebt dan, dan hoop je dat een uh, technisch directeur dat die geld voor je maakt maar uh, Frank Arnezen die heeft op dit moment gewoon veel meer geld weggegooid dan dat hij heeft uh, verdiend voor, voor de club en dan lees ja. ik overal van en een nieuwe start met Frank Arnezen en met z'n allen lopen we achter Frank Arnezen maar Frank Arnezen die zit er al anderhalf jaar inmiddels ja. en dan, uh, dan kan ik een, een, een lijstje opnoemen van, uh, van spelers die, die hij onder andere heeft gehaald en dan en dan kan je zeggen, daar is Dick Advocaat ook mede verantwoordelijk... maar Arnees is degene die het technisch beleid bepaalt... en als die tegen de trainer zegt van ik niet, ik wil Linse niet... dan, dan, dan zou die niet komen. Maar Lintzen die, die komt er eigenlijk nog het beste vanaf van, van allemaal. Nou, de, de, die geven dan het voordeel van de twijfel... maar ik wil het lijstje wel even afgaan. Dan heb je ook nog Spaiets. iets. Nou, wat heeft hij uh, Feyenoord opgebracht? Helemaal niks. Die, die is dan ook nog gehuurd. Dus die, mm -hmm. als hij wat op zou brengen, zou hij uh, wat opbrengen voor zijn uh, oude club... Bozenik, 4 miljoen voor betaald. Nou, iedereen is het over eens dat dat geen topspits is. Geen spits voor Feyenoord. Volgens Frank, toen hij gepresenteerd werd. Hij, zegt, hij deed hem denken aan Robert Lewandowski. Nou, misschien qua haardracht. Maar voor de rest nergens. Nergens naar. Uh, Diemers. Nou, de, ik riep daar het uh, nadeel van de twijfel. Huh? Uh, ze, ze hebben een jongen in, uh, in Oostenrijk rondlopen bij Luzern. Of is dat Zwitserland? Luzern, Luzern is Zwitserland. Zwitserland oh. ja. En uh, uh, Jordi Weerman. Nou, die kan, die kan net zo goed daar op die plaats spelen als Diemers, Conté anderhalf miljoen betaald, nog bijna geen minuten gemaakt, is altijd geblesseerd, was in Duitsland altijd al geblesseerd. hebben ze Texeira de Portugees lang geblesseerd geweest, maar ook geen jongen waarvan je denkt, nou, die gaat uh, de hoofdsom uh, uh, opleveren of de hoofdprijs opleveren. Pratto zes ton, vijf ton gehuurd. Nou, heb je niks aan. Dan Antonucci, hè, die is via een, een constructie met uh, Volendam en Monaco uh, bij Feyenoord uh, terechtgekomen. Die speelt nu bij Volendam. Nou, slot is er niet van overtuigd. Nou, ik, ik ben er ook niet van overtuigd. Het is dus een, een aardige voetballer, maar wel een beetje een, een mooi weervoetballer. Mm. Uh, kom, komt er, of, uh, oorspronkelijk bij Ajax vandaan. Mm. Nou, dan uh, noem ik al een heel, heel rijtje. Maar hij is ook bezig geweest voor het onder 21-team. Dan heeft hij twee Nooren, een Portugees uh, opgehaald. En twee spelers die bij PSV weg moesten. Ja, dan denk ik ook. Het is wel leuk om Frank Arnees je portemonnee te geven, maar vooralsnog levert dat weinig op. De enige van wie we hopen dat dat wat wordt, dat is die baldee. Dat is die, die, die kleine jongen uit, uit Afrika, die nu twee keer is ingevallen. Nou, die, die deed dan redelijk, maar ja, als je er echt uh, kritisch naar kijkt, dan uh, heeft hij ook nee. nog geen, uh, geen bal geraakt eigenlijk. Hij heeft één een, een balletje doorgespeeld op Berghuis, die, uh, die daaruit scoorde van de week tegen uh, Fortuna Sittard. Was dat, geloof ik? Toch, speelde ze of niet? Maar, maar voor de rest ook, uh, ja, ja, ga er maar aan staan. Moet je, moet je die dan onder 30 miljoen in?
3: Je had het
1: over de kleine even. portemonnee, uh, die die wel... Ja, het is aardig als je bij elkaar Tot, dat tot, het tot zover
3: het opbeuren in deels van ja. die vervalt, hè? Maar,
1: maar ja. goed, Overmars had toen hij minder geld had, dan zie je ook dat er meer, meer aankopen bij zitten, waarvan je die dan uiteindelijk het niet bij te brengen. Het is toch
3: lastiger? Nee, weer dat, dat is wel... Met minder geld is het natuurlijk wel moeilijk, dan is het nog meer een gok. Kijk, Ajax kan nu af en toe spelers van 15 tot, uh, tot 22 miljoen uh, kopen. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk wel iets meer zekerheid. Maar als het de echte toppers zijn, dan gaan ze ook niet naar Ajax. Want dan gaan ze naar Manchester City, Real Madrid, uh, Barcelona. Ja. Ja. Noem maar op. Dus het, het blijft voor Nederlandse clubs altijd een gok. En Erik ten Hag zei daar ooit over. Dat een aankoop bij een Nederlandse club, het is 50-50. Ja. Dan moet je ook zorgen dat de helft raak is en de lijstje dat het net voorlas. Volgens mij komt het niet, niet op de helft. Niet, niet, een snelle,
2: snelle statistische rekensom. Valentijn zit niet te rekenen. 10, 11, 12, 13, 14. Ze <kwijnt -1> die twee PSV's erbij. Nou, daar heb je één iemand nou, die geeft het voordeel 100 twijfel. Linse.
1: Ja, nou, dat is dus een beetje een magere score. Ja. Ho Hoe ver staan ze eigenlijk met de inv investeerders? Nieuw stadion. Ik sprak uh, collega Mars van der Kraan natuurlijk het vroeger. Die zegt van nou, dat, dat gaat echt snel gebeuren, dat nieuwe stadion. Dat ze daarmee ook nog
2: deze maand of anders ja. begin uh, volgende maand... om daar toch een klap op te kunnen geven. Bijna, bijna alle zijnen uh, staan op groen. Hè. Van de week kwam er dan ineens weer een, een of ander Wild West verhaal... dat een investeerder zou zijn afgehaakt en dergelijke. Ja, daar is helemaal geen sprake van. Die investeerder die genoemd werd, was een of andere politicus natuurlijk... die weer ergens een klok had horen luiden, maar de klepel niet wist te vinden... En die, die riep van ja, het is van de baan. Nou, er komt gelijk, hè? want bij Feyenoord heb je altijd bepaalde stromingen. De een is voor een nieuwe Kuip, de andere is voor een verbouwde Kuip. En nu hebben we geloof ik weer de moderne Kuip. Nou, daar komen direct natuurlijk allemaal weer reacties. En dat, dat geeft allemaal een bepaalde dynamiek. Die natuurlijk niet in het voordeel is niet nee. van Feyenoord, maar ook niet voor de bouw van het nieuwe stadion. Maar... Blijkt dus een uh, enorme Kanaar te zijn. En uh, ja, ze, ze liggen gewoon. Weer een poors. woord over de grens, hè? Kanaar. Ja, kanaar? ja? ja
1: is ook voor het blijk, dat blok. Oh. Maar dat ligt Italiaans de woord, en... of niet?
2: hè eh? Italiaans. Italiaans <laughs> ja. Raymond Riegel. Hoe noem je het ook weer in je column? Uh, ik zei Remontada. Maar remontada dat was... van Rome. Ja, maar dat was, was natuurlijk een geweldige alliteratie. maar ja, de uh, Monti, Omdat ik het Italiaanse
1: <laughs> ja, woord niet wist. Nee, en toen ben je door de Italië-correspondent mee erop ja, geweest. Ja, hè? ja, ja die ja, maakte hij, me wel. Hij belde nog wel een paar kaart had voor precies <laughs> <hij had>, <laughs> ja, ja. Nou ja, goed, dat is ja. allemaal zo makkelijk nog niet om die
2: kaarten te krijgen. Nee, Maarten uh, van Aalden, die, uh, die, uh, die, uh, die heeft mij gewezen dat dat uh, de Rimonta is. Ja, ja. ja. ik dat nou goed? Oké, okay, ja, volgens mij wel. Maar tot slot over fijn. maar bij dus... Dat stadion prima en daar zijn investeerders, maar er is natuurlijk ook nog het traject: ja, 130 precies. miljoen voor de club. Dus en dat wordt af en toe door, door elkaar gehaald, maar dat van 130 miljoen voor de club, dat, dat is gewoon nog niet rond. Nee. Zeg maar met die Amerikaanse investeerders waarmee ze bezig zijn en dergelijke. Dus ja, dat, dat, dat is nog even afwachten. Maar als je mij vraagt, dan is dat stadion en. Kijk, ik rijd daar wel eens langs rond in die buurt en uh -huh. ja, dan zie je toch al heel wat bedrijven verdwijnen waar die nieuwe kuip moet komen. Ja. Dus, en, en ze dat zijn allemaal bezig daar. met het voortgaan. Ik ben wel
3: blij dat ik een week vrij ben, want dan krijg je natuurlijk weer dat geneuzel, al die romantici against modern football en de kuip willen behouden. En ja. Dat is allemaal leuk en aardig, maar in coronatijd kan er niet eens in de kuip gevoetbald worden. Dan moet het Nederlands elftal uitwijken naar de Arena, omdat ze daar wel alle ja. maatregelen in acht kunnen nemen. Dus ik. Ah, meestal ja, als jij
1: één dag op, op, op vakantie bent, dan, dan barst het Ajax-nieuws los, toch? Ja, ik neem wel een laptopje wel mee, want uh, ja, straks komt er een ah, groot, ja. groot nieuwsbericht ah, Nee, dan. maar
3: het, kijk, iedereen vond het meer ook geweldig. Maar ja, dat is ook niet meer van deze tijd. Dus, nee. En iedereen weet ook hoeveel commentaar er op de Arena was. Het was helemaal niks. En ja, nu weet je gewoon niet meer beter. Het heeft wel even geduurd hoor. Ja, het heeft heel lang geduurd. En ik dat zal nog... bij, bij Feyenoord ook duren.
1: Ik zag nog beelden van Ajax, Aas, Roma in 2002, geloof ik dat het was. En met het polletje in de grasmat. Dat ik dacht, oh, dat was zo
3: erg, die grasmat toen, man. Dat maar was... heb je die beelden van jou een Kerf gezien? Ja, dat, dat, heb ik, dat heb ik zeker gezien. die ging even uitleggen hoe Aas Roma uh, speelde? Ja, het was helemaal niet erg dat ze met zes verdediger stonden. Want er was de kans dat je via een Romeins beenkaak schoot. Daar kon je ook,
0: <laughs> ook weer van, fenomenaal. Ja, echt, echt prachtig. Ze zijn er nog een goede counterploeg Nou, counter luid je altijd zelf in maak je ook altijd dezelfde fouten. Dus je moet je zorgen dat je die niet maakt. En daarvoor uh, zal je je man moeten uitspellen. Je zal dus op een gegeven moment op moeten gaan schieten. Een groot nadeel is dat ze dus zes verdedigers hebben. Maar aan de andere kant, als jij schiet... zijn er een heleboel wie van richting kunnen veranderen. Dus, dus je kan veel dingen in je voordeel veranderen.
1: Tot slot nog even, jongens. Uh, uh, dat was wat ik even aanhaalde. Hartstikke als je 37 spelers gebruikt ja. ineens toen. Dat was een aardig verhaal van Jeroen Kapteijs, volgens mij. Onze collega die volgende week dan uh, misschien hier zit. We zijn
3: nog in de vergadering, doe het nou niet, doe het nou niet, maar ja, geweldig
2: vooral. 37 spelers in één seizoen gebruikt. Ja, dat is een knap. Ik weet niet of het een wereldrecord is, maar het is zeker een record in Nederland. Dat is toch wel een beetje schrijnend, toch? Ja, natuurlijk is dat schrijnend, heel erg schrijnend. Maar daarom sta je natuurlijk ook gewoon laatste. Je bent gewoon ten einde raad. Aanvankelijk waren ze natuurlijk met allemaal jonge Nou, die waren allemaal fit en dergelijke, maar die konden niet voetballen. En vervolgens nee. kom je in de winter en dan haal je allemaal oude spelers. Die kunnen wel voetballen. Die konden allemaal voetballen, maar die kunnen niet meer voetballen. Want die, die krijgen het ene been niet meer voor het andere. Ja, dan moet je niet staan te kijken dat je overal noodverbanden moet aanleggen. om maar elf man hè, uh, op het veld te krijgen. En ja, het meest schrijnende was natuurlijk tegen SC Utrecht. En de uh, werd Milan van Ewijk. En die is ook uh, 1,60 meter. 60, een heel aardig bekkie. Dat ze misschien aan Herenveen verkopen voor twee of drie ton. Ja, die stond centraal achterin. Ja, en hij heeft op, op rechtsbek heeft hij al moeite om zijn positie uh, mm. uh, te houden. Zeg maar. Positioneel is hij niet de allersterkste. Ja, daar maakte Utrecht zo uh, ongenadig gebruik ja. van. Ja. en hij werd er gewoon aan alle kanten voorbij gelopen. Nou, dan kan je ook Ruud Brood natuurlijk wel kwalijk nemen. Dat hij die jongen daar neerzet. En ja, die verschuilt zich dan achter van... Ja, ik heb het overleg met de spelers en, uh, en met Van Ewijk. Iedereen was ervoor, maar... Hij zag er wel brood in, zeg maar. Ja. ja. Nou, misschien maakt Mike ook nog een leuke woord dan Ja, hij smeert hem binnenkort. Ding. Nee.
3: Dus maar ja, dat me je moet je
2: als op... trainer niet doen. En uh, hij, 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 hij doet dat wel. En uh, Ruud Brood is de enige die kan blijven bij, bij Aders een beetje. Want die heeft een doorlopend contract. Nou, kies nou ook, want die heeft een bepaald aantal mm. wedstrijden gespeeld. Maar Ruud Brood ligt helemaal niet zo goed bij de, bij de spelersgroep. Dus uh, ja, oh. er moet een enorme schoonmaak uh, plaatsvinden. En uh, ja, ze vinden Ruud ja. uh, te cynisch, uh, te, geeft te weinig vertrouwen aan de spelers. Eigenlijk een beetje wat hij bij NAC ook met zich uh, okay. meedroeg. Oké. Okay. Ja, en dan, uh, dan zijn de tere zieltjes... Uh, ja, er wordt snel opgekrenkt, en
3: ja. uh, gekrenkt. Maar ja, ze dus... moeten sowieso een grote schoonmaak doen als ze degraderen natuurlijk. Ja. Maar we... Had het er ook over. Inderdaad een uitstekende verhaal van Jeroen Kapteins. Want het was natuurlijk wel heel opvallend. Zij verhaalt het ook van Ademos die gewoon even de vloer aanveegt. Ja. Met, uh, ik wilde zeggen Dikjol, maar Martinjol. Ja, Dikjol ja, moet je de vloer niet aan, mee aanvegen. Want dan uh, komt hij even opzoeken. Hm? Maar Martinjol heeft er natuurlijk een enorme puinbak van gemaakt. Gewoon. Die is ook verantwoordelijk voor deze, deze ja. selectie. En dat een ander clubicoon als, uh, als Aadje de Mos. Of een andere prominente Hagenaar. Hagenees uh, voor de Hagenezen zelf. Ja, dat die zo de vloer aanveeg met ja. Jol, dat is wel heel opvallend. Ja, ja en, en dat wat we
2: natuurlijk het meeste. Nou, er wordt hem sowieso kwaadgen. Die selectie, uh, eerst Pardio en, en, en consorten, daar, daar zat hij achter. Toen dat gebeurde die verbouwing in de, in de zomer. Nu weer de verbouwing in de winter. En dan uh, weglopen. En zeggen van uh, mijn job zit erop. Dat, dat wordt hem nog het meeste kwalijk genomen. Dat, dat hij als, als de kapitein van het technische schip uh, bij ado dat hij als eerste uh, het, het, het schip verlaat. Ja, Concorde ja. Ja. Ja,
3: <laughs> Wat,
2: ja, om maar de grenzen, ja. Om maar over de grenzen. over ja, de grenzen. Maar dat wordt hem natuurlijk uh, verschrikkelijk uh, kwalijk ja. genomen. En dat begrijp ja. ik heel goed. Maar op de achtergrond, maar het zijn onbevestigde geruchten. Hoorde ik dat, dat hij bezig is met, met andere gefortuneerde Haagse zakenlui. Uh, om misschien bankkoning over te nemen. Nou, de Bankkoning stond niet in het rijtje. Okay. De Bankkoning heeft altijd wel een hele grote mond. maar uh, hij houdt zijn portemonnee altijd wel goed dicht. Maar Tjöla Ling, die naam viel. Uh, Ed Maas, dat is een vastgoedondernemer uh, nee. in Den Haag. Die heeft eerder ook wel wat gedaan bij, uh, bij Ado. Met zijn, uh, met zijn bedrijf. Dus uh, ja, of dat wat wordt, weet ik niet. Maar nee. inmiddels zijn er al zoveel investeringsmaatschappijen met ADO in verband gebracht. En ja, niemand heeft nog toegehapt. En dat begrijp ik wel, want ja, kopen we gewoon, in feite koop je gewoon een lege huls die in de Eerste Divisie uh, ja. speelt de komende jaren. Ja.
3: ja, en het is wel heel opvallend, want iedereen is erover eens dat Martin Jol een topcoach was, bij HSV geweldig ja. gedaan, bij Spurs goed gedaan, maar ook bij Ajax. Toen Champions hij zich... League gehaald. Ja, precies. Volgens mij nog een keer de finale van de Europa League. Zat hij er toen? Of, uh... Ja, met ja. de HSV. Maar wat, wat heel erg... Opvalt. En dat was ook bij Ajax. En dat, dat was ook omdat daar een echte grote chaos was in die tijd. Met de rikkie tikkie van de boog. Dat hij uh, ja, in, in die tijd zich ook met het aankoopbeleid bemoeide. Ja, ik kan het rijtje nog een keer. Maar dat zou deel 23 in deze podcast zijn. Dus dat doe ik niet. Maar als je weet welke spelers daar zijn binnengekomen. Ja. Ja, daar moet hij zich gewoon niet bij nou, Misschien dat
1: we daar nog. Want we gaan nu echt naar een afronding uh, toe. Uh, dat we daar nog een prijsvraagje van kunnen maken. Is dat leuk? Welke speler werd aangetrokken met de initiale tt ik weet het, maar ik ik ik, ik ja dat uh, weet je PT TT nou, ja niet, nee, tee -tee. niet 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 tee -tee. Nee, niet TT niet TT niet TT maar de HR, ja, het is een van de <laughs> ja. aankopen
3: ja, ja, ja. naast uh, nou, dan ga ik ze toch weer noemen ik doe het niet nee we doen we zeggen niks uh -huh. we zeggen niks de goede het goede
1: antwoord kan worden gestuurd naar uh, onze Twitter account naar podcast est telegraaf
3: Moeten we er nog... wel bij zitten dat hij Fins was? Of is dat... Nee, dat
1: moet je dus niet zeggen dan. Nou, knip dat er dan ja, maar uit. Dan knippen we er niet uit, want dat is ja. misschien een tipje. Hè. leuk. En dan wil ik graag nog Boerham Kaneshka feliciteren. Want die zei dat Marcel Groninger die ene Interland als bondescoach van Jong Oranje heeft geleid. En dat was dus de wedstrijd tegen Wit-Rusland. En die werd met 0-7 gewonnen. Nou, moet Gefeliciteerd, de van je krijgt een gesigneerd exemplaar van een mooie LP van James Last. Huh? Ja, Dat
3: moet zijn buurman zijn, want voor weet niemand dat, dat, toch?
1: Nee. nee, precies. Dat weet je. heel Nederland niet. Dat zou, dus. zou kunnen. Moeten we nog, willen
3: jullie nog iets kwijt of gaan we naar een afronding toe? Ja, ik krijg net de uitnodiging voor de voorbeschouwende persconferentie van de Toto KNVB-bekerfinale. Maar de ben is dus niet. Stuur ik nu even door naar Faant en hier. jullie. Ja. Ja, <laughs> ja, Lekker, nou, gelijk, veel plezier op Rome. op je weekje eruit. Op, week op Curaçao, oh, oh nee. Nee, nou, toch nou, niet Ik hè? ben blij dat ik niet gegaan ben. Nee. Ik zou 29 maart naar Curaçao gaan, maar ja, wij hebben natuurlijk een enorme voorbeeld. Nee, dat is niet waar. Maar het was niet verstandig en we mochten niet van het kabinet. Nee. En als ik wel gegaan was, dan had ik twee dagen later uh,
1: terug kunnen keren. Dus nu ga je veel mooie wandelingen
2: maken in de polders bij Opendam. In Opendam. Ja. Oké. Okay.
1: Jij valt daar nog iets
2: kleiner. Nee, nou, ik vind het heel erg knap wat Dick Leukien uh, toch ja. uh, neerzet bij Hij, uh, 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 ja. En, uh, ja, dat is een. Ik, uh, ik had het zo opgegeven, maar ze hebben, die hebben zich wel goed versterkt. En, uh, en ook. Uh, Rust bewaard. Uh, ja, de figuur uh, Dick Leukien. Uh, ja, het lijkt me een uitstekende trainer als je. Ook weer zoveel spelers erbij krijgt. En je, je, je weet die ploeg toch weer te remonteren. Of, of remonteren. Wat is het? Nou,
1: ik ze uh. even te kijken. MRKC 3-1. Feyenoord M 1-1. Groningen M 1-1. MS Sparta 1-1. Utrecht M 0-1. MPEC 3-2. Wat een reeks hè. een afwetsen aan wedstrijden 2, 3, 4, 5, 6 wedstrijden ongeslagen. En dan tegen Fortuna. Dit weekend. Ja. En dan komend weekend thuis tegen Herakles. Dus ja. dat zou er zo ja, nog ja. maar... Maar als de je laatste, je de je laatste is, dat... is
3: tegen VVV. Hè?
2: Ja. Ja. ja.
3: Dus VVV als je uit. die
2: dynamiek van dat elftal afzet tegen de dynamiek bij ADO en VVV. Ja. Ja. Dan uh, denk ik dat ze het nog gaan redden. En ja, ik, ik zou het hem van harte vullen. Nou, mooie laatste woorden van Valentijn. Dank voor het luisteren. En uh,
1: ja tot de volgende week. En uh, Mike, ja heel veel plezier. Met compenseren. Ga je missen met compenseren. <laughs> <Ja>. <laughs>